0: nada peor que un founder que no sabe cómo usar su negocio. Le preguntas cualquier detalle del negocio y te dice, déjame revisarlo porque no estoy seguro. O sea, si el founder no está seguro de algo, ya no es founder, no, ya es un ejecutivo. Y <risa> yo no invierto en ejecutivos, yo invierto en founders.
1: Uh, creo, creo que entras en territorio peligroso. <risa> al vigésimo tercero episodio de Indie vs Unicornio eh, Tengo entendido que Cristóbal me está retando que no se dice 23 avo que no existe eso eh, Pero como acá no hacemos nuestro propio lenguaje, vamos a darle para adelante Así que bienvenidos al 23 avo episodio ¿Cómo andas por ahí, Cris?
0: Muy bien, muy bien, aquí bien acompañado
1: es una cosa interesante eh, Nuestra productora me dijo Lucas, te está escuchando mal Bájate el, el, el software del Yeti del, El Logitech Yeti O Yeti, como se le diga eh, Y creo que se escucha mejor Después de que la audiencia lo diga se escucha mejor Pero es increíble como con el mismo hardware El software de, con AI Está haciendo unas maravillas, ¿no?
0: Se suena impresionante Por lo menos aquí eh, esto,
1: yo me prohibí y también está bárbaro. Tenemos un montón de cosas para hablar. Chris, Hoy oh, empieza vos. ¿Con qué queremos? ¿Con qué hablamos?
0: Eh, a ver, no creo que más interesante lo tuyo. Yo, yo, yo luego, con, luego complemento, pero lo que tú hablabas del tema de la meditación y eso, a ver, ¿a qué viene el caso con los putraperos, Quiero saber. <risa>
1: Creo que viene el caso con emprendedores en general Más que, que okay. traperos eh, Porque ah. es el, el Estar bien descansado, creo eh, Que cambia todo, ¿cierto? Es decir, Cuando la cabeza está bien descansada Cuando el cuerpo está bien descansado Uno por lejos eh, funciona mejor Y me puse en esta cruzada Personal para dormir mejor okay. eh, Esta cruzada Involucra un montón de cosas eh, Mi problema más grande para empezar Es que tengo tres hijas La más grande tiene ocho años entonces, y la, y la más chiquita que tiene dos, se despierta bastante. Eh, y aparte, más allá que duerme con nosotros la mitad de las noches, digamos, o, o, o más todavía. Entonces, me jueves encontré ese encuentro, pero dije, igual voy a poder hacer un montón de cosas. Como buen nerd, eh, lo primero que hice fue leer. Me compré libros, artículos, eh, digamos, el, eh, todo lo que uno se puede imaginar. Eh, hay un libro que está bastante bien considerado, creo que se llama Why We Sleep, si no me equivoco, que me parece, se llama Why We Sleep de, de Matthew Walker, eh, que me pareció bastante malito, en realidad, de, de como libro. Son esos libros que podrían haber sido un, un blog post, o sea, contámelo todo en, en tres páginas, creo que, creo, creo que hubiera entrado todo. Pero empecé, pero empecé por la base. Entonces, eh, la base tiene un montón de cosas, por ejemplo, que es eh, dormirte todos los días a la misma hora es una gran base no comer varias horas antes de ir a dormir o sea que tu cuerpo use el sistema no para digerir comida sino para, para descansar mientras que estás descansando eh, hay ciertos suplementos que están bastante eh, bien considerados eh, principalmente eh, el magnesio eh, y cierto tipo de magnesio digamos, eh, dice que relaja el músculo como los músculos antes de dormir entonces ayuda también y después la mejor manera de medirlo es, yo me compré un, eh, viste, el Oura Ring, ese anillo, eh, digamos, para traquear todo. Me fui, me fui por el Oura, creo que ya lo hablamos, en vez del Wup y todo eso, porque no me, digamos, no me gusta tener reloj, no me gusta usar las pulseras, y anillo es lo único que uso por, por la alianza, digamos, de matrimonio. Entonces dije, tener un anillo más no me va a molestar, y la verdad es que hasta ahora no viene tan mal. Ahora el Oura... Es un problema porque te tiran la cara lo mal que uno duerme <risa> o no, lo mal que hace algo. Entonces, lo, mi primera sorpresa es, duermo menos mal de lo que hubiera creído. Y ya le pasó a varias personas que conozco que creíamos que dormimos mal y dormimos menos mal. Menos mal significa que si no hago nada, duermo los, llamado el puntaje que tiene un puntaje de 0 a 100, en los 70s Ponele, que no es, es malo, no es desastroso. La segunda cosa interesante es que te toman varios factores para ver cómo, digamos, es si estás durmiendo bien. Entonces toma tu, por ejemplo, tu ritmo cardíaco eh, durante la noche, te toma la temperatura del cuerpo, te toma cuánto tiempo tardaste en dormirte, también te toma, por ejemplo, eh, cuántas veces despertás, cuánto tiempo profundo de sueño tuviste, cuánto se llama Deep sleep, REM, etc. Y hay una variable que me obsesionó. Y yo con obsesionarme, digamos, es, es, como, es como todo. Me, me, me meto en algo y, y es un problema. <risa> Porque dejo de ser productivo en otras cosas Hay una variable que se llama HRB, Pero sea, las siglas en inglés que es Heart Rate Variable okay. El Heart Rate Variable No te dice cuántas veces latís por segundo Sino es cómo es la variación De la cantidad de tiempo que pasa entre los latidos
0: okay.
1: Y se usa esto Como para medir Cómo está tu sistema nervioso De cierta manera Y es, un, digamos, y es una misión Bastante importante para ponerlo en, en perspectiva, cuando, las pocas veces que tomo alcohol me baja en los 30, cuando estoy enfermo me baja en los 20 y en promedio estoy entre 38 y 42. Entonces me puse a ver todo lo que puedo hacer para ir incrementándolo esto. Y digamos, es, digamos, porque de vuelta, me, que me lleva la productividad directamente. Y esto me lleva a dos cosas. Uno es darle otra oportunidad a meditar. Meditar siento que es de las cosas más maravillosas del mundo para otros. O sea, <ríe> tipo, no, no lo veo como algo bueno para mí mismo porque no lo aguanto meditar. O sea, estar tratando de vaciar la mente constante, digamos, durante un tiempo prolongado, eh, es, es, lo pongo como yoga. El, el acto es una mierda, o sea, mientras que lo estás haciendo es una mierda, el después termine es espectacular. Digamos, es, me encanta la sensación después de meditar, pero el tiempo que lo estoy haciendo eh, no, no lo disfruto para nada. Y la otra cosa que me puse fuertemente con hacer es con todo lo que es respiración. La respiración, eh, eh, digamos, y, y justo la, la respiración previa a dormir, hace un, digamos, un diferencial bastante importante. Entonces hay diferentes métodos que se usan. Yo estoy eh, utilizando bastante uno que se llama, eh, digamos, 347 creo que ese nombre, pero la idea súper simple es aspirar por la nariz, en aproximadamente 3-4 segundos y después digamos, exhalas usando el doble de la cantidad de segundos que tardaste en inhalar y el cuerpo toma esta señal como para poder, digamos, que est estás relajado y es interesante digamos, como el cuerpo toma todo lo que son señales de respiración para cambiar tu estado emocional y tu estado eh, digamos de, de, de cómo estás, por ejemplo uno, si... si eh, dos semanas con la, de la respiración, con el resto varios meses, o sea, con la respiración vamos dos semanas. ¿Me sirve? O sea, y, y, los, y lo veo con números, o sea, sé que es muy pronto porque dos semanas, digamos, es poco, pero el resultado es casi inmediato. Y me parece una locura porque ahora estoy promediando un 45 de HRV que igual es relativamente bajo, eh, pero logré subirlo 10%. No, no existe está bien o está mal porque depende de cada persona, de cierta manera O sea, él, él está bien o está mal eh, O sea, lo que importa más es tu promedio, de, digamos, de cada dos semanas de cómo estás eh, sobre eso Y mi promedio subió, que es lo que importa eh, Una persona promedio de mi edad, más o menos, debería estar entre 50 y 60 según Whoop. O sea, me fijé los estudios que Whoop tiene sobre sus propios usuarios y da entre más o menos entre 50 y 60 para personas, digamos, de mi edad. Así que estoy, y cuando estoy en los 30, que no era típico hasta hace dos semanas atrás, estaba bastante por debajo del promedio, por lo menos de ellos. No hay tanta data abierta sobre esto, que es importante.
0: Y a ver, ahora, más allá de, de lo que te digan los números, ¿cómo te sientes al día siguiente? O sea, ¿sí hay una correlación entre la calificación y cómo te sientes o no?
1: Eh, la respuesta es ni. O sea... A veces es interesante que el, digamos, el cómo me siento el otro día tiene también que ver mucho con qué hice el día anterior. Entonces, por ejemplo, el lunes hice una hora de cardio por, por la mañana, de, digamos, de trabajo duro, y a la noche me fui a jugar una hora y media de fútbol 5, lo que se llama fútbol de salón. Uh -huh. Y yo soy los que soy muy malo futbolísticamente, o sea, los primeros botines me los compré... no ¿Cómo se dice botines en México? En Colombia,
0: tacos, tacos en México, tacos.
1: Los primeros tacos me los compré a los treinta y pico de años. Dios ah. me dio eh, el don de poder correr, pero no el de saber jugar. O sea, soy de los que se, <risa> se caen solos. Entonces, lo único que hago en la cancha de fútbol es correr y mucho. Entonces, vale. es que está muy bien porque a esta edad compensa. Eh, pero, y el, por ejemplo, el martes estaba agotado, aunque había dormido bien. ¿Entendés? Pero es, que, que es interesante la, no tiene la recuperación del cuerpo, o sea aunque la HRB estaba más alto mi temperatura corporal estuvo, estaba más alta tipo, estaba unos 4 grados más arriba, de lo, digamos, de, de lo típico. Entonces yeah. importa cómo me siento pero me importan también o muchos otros factores digamos, es qué hice el día anterior digamos, cómo, cómo comí cómo ejercité y todo ese tipo de cosas
0: okay. A ver, yo del tema del... Eh, para so la yo, audiencia,
1: eh, una cosa importante es... es una sí. cosa es importante, si van escuchando respiraciones alternativas, no soy yo eh, probándolo acá en vivo, sino es nuestro mejor amigo el gordo de no, Cristóbal es, es eh. es respirando es del cipórito. micrófono. Este es, ¿Es de nuevo? Es Ramón,
0: es cipórito. Sí, es cipórito. Este es puto inglés. Este mexicano. Este es mexicano. Cu cuántos tienen? Dos, dos. Un inglés y un francés, por si llaman mal.
1: Entonces cada día llegas uno distinto a la oficina. Exacto. Sí. Perfecto. Entonces, es si, si, si le escuchan, no es Ramón y, y no soy yo tampoco. Decía es a
0: no, a ver, yo el tema del sueño le he dedicado mucho tiempo también. Eh, pero más, mi enfoque siempre ha sido dormir menos, ¿no? Como que siento que perdí mucho tiempo durmiendo. ¿no? Intenté mil técnicas para dormir menos. Y al final, la, 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 la conclusión es pues no hay que dormir menos, no hay que dormir lo que necesitas. Creo que ese es como para mí un gran insight, ¿no? Que si duermes menos de lo que necesitas, pues no vas a tener unos, unas horas de despierto muy buenas. Y, y dentro de eso ya luego pasé a lo que tú estás haciendo de, de probar diferentes hábitos. Yo, por ejemplo, el, el más importante para mí es cero alcohol, ¿no? O sea, yo si tomo una copa de alcohol después de las 3 de la tarde, resiento mucho el sueño, ¿no? Ya duermo mal. Eh, y la otra es cafeína, ¿no? cafeína o alcohol después de las 3 de la tarde me, me va súper mal. Eso es lo, lo, que, lo que más me, me he dado cuenta. Otros temas como, por ejemplo, de dejar la electrónica una hora antes de dormir, pues yo no veo diferencia. no O sea, he probado con y sin y duermo igual. Con lo cual, pues la verdad es que sigo usando el Kindle en la noche. Eh, el tema de la luz, a ver, sí trato de, de usar menos luz conforme va el día. y Por ejemplo, uso yo mucho el setting en la computadora y el teléfono que a las 8 de la noche se pone naranja, ¿no? Se pone la el filtro este de, de luz azul, yo siento que es mejor. no sé sí me siento menos cansado de los ojos. No sé si sea un tema para dormir, pero sí me ayuda para, para los ojos, ¿no? Y, y bueno, esta búsqueda del tema de las métricas, me ahorita me, el hrb me, me trae una trivia particular. Hay dos KPIs físicos o, o de hábitos eh, digamos de actividad que es, corresponden 100% con la longevidad. ¿Cuáles crees que son? Uno tiene mucha lógica y el otro no entiendo por qué, pero igual tiene que correlación. No,
1: no voy a inventar.
0: Dale para adelante. A ver, el más importante es el de VOX, ¿no? Que es el aprovechamiento de, de oxígeno. ¿no? Entre más alto tengas eso, más longevidad. Ese es un, un R casi de 1. ¿no? O sea, es perfecto. Pero el más extraño es la gente que usa hilo dental. ¿no? Que no puede ver por qué okay. no tiene que ver con la longevidad. Pero no sé si es que si alguien te toma el, el trabajo para usar el hilo dental, pues toma, tiene muchos hábitos buenos, además, ¿no? Yo creo que debe ir por ahí. Pero a eso me llama mucha atención, porque tampoco han encontrado cuáles, porque es un tema de higiene bucal, ¿no? No es que tener mejor los dientes te ayude claro. a vivir más, pero, pero me llama atención. <risa> y, y a vos, que eh, digamos,
1: al fin y al ¿cuántas horas crees que necesitas para dormir por lo normal si estás manteniendo
0: lo, lo que haces siempre? A ver. Yo una vez hice un, un, un experimento extremo de dos semanas de dormir tres horas máximo. No, no se lo dormido a nadie. No <risa> okay. a, a nadie, ¿no? La verdad que no la pasé nada bien y no sirve para nada. Y igual estaba, las horas estaba despierto estaba cansada. Entonces no servía mucho. entonces Y, y he ido eh, probando. Yo creo que entre siete y ocho es mi ideal. ¿no? O sea, si duro menos de siete, sí me doy cuenta. Eh, si duermo siete, estoy perfecto. Entonces, yo sé que si, si tengo espacio para dormir las siete horas, es que yo, yo cuido mucho eso. El tema de la hora de dormirme, que sea con la hora... De, yo no, no soy tan, tan fuerte en la hora de dormirme, sí si en la hora de despertarme. Entonces busco siempre que sea, por lo menos ese espacio de una media hora para quedar dormido y siete horas para dormir. Y con eso me siento súper bien. ¿no? Espectacular.
1: Eh, una cosa que no mencioné es la metodología, básicamente que de, de respiración es de un conocido, amigo que se llama Johnny Miller. Johnny es un ex emprendedor. Que eh, uh -huh. tuvo una startup, la vendió y tuvo tanto burnout que dedicó el resto de sus últimos varios años a entenderse mejor y entender por qué le está pasando lo que está pasando y por qué depresión y cómo tratar el burnout y todo eso. Y desarrolló un, eh, un curso y, y varias cosas alrededor de eso que llama el Nervous System Mastery, o sea, nsmastery.com, se llama uh -huh. ese el sitio. Y. El, básicamente lo que dice es, uno puede ser el dueño de su sistema nervioso, que me parece que es algo interesante que no se habla suficiente. Eh, y ahí después, en, en la nota del programa, vamos a poner, eh, digamos, un, un artículo hacia esto de Johnny, porque creo que va, está, está bastante bueno, y le diré la URL, pero es tan larga que no da, entonces lo voy a poner las notas del programa.
0: Ok. A ver, yo es. el tema de respiración, para mí es una, una asignatura pendiente. Porque sé que hay mucho en eso. Hay, hay un libro que se llama Breathe. ¿Lo leíste? Lo leí. ¿Y si vale la pena? ¿O es un eh, blog no. post? <risa> no, <risa> ¿No, no, es un blog, es blog post? post
1: también. Okay, bueno. sí. <risa> no, a ver, yo lo único que sí,
0: que sí hago de respiración desde los 15 años es una cosa que me llamó mucha atención. Un estudio que hicieron sobre cómo pro prolongar el tema de vida de células que viven poco, ¿no? Y se dieron cuenta que eh, sobre todo con pollos, como que eran algo muy fácil para, para hacer el experimento, entre más activo estuviera el sistema linfático, más vivían. ¿no? Y el sistema linfático es, no sé cómo la palabra, no acuerdo cómo se dice, pero es, o sea, tú no lo puedes manejar, ¿no? Se maneja solo, es auto algo. ¿no? La única cosa que afecta al sistema linfático es la respiración. Y la respiración activa el sistema linfático con un conteo de 1, 4, 2, ¿no? O sea, por, si tú respiras 1, la mantienes cuatro y dos expiras. ¿no? Y hacer eso diez veces al día activa los del sistema de Eso lo hago desde los 15 años. No sirve para algo, ¿no? Pero yo me quedo muy tranquilo de que lo estoy haciendo. <risa> <que en> el...
1: <risa> y lo vamos a archivar dentro del cajón de cosas que qué ganas que tengo de perder el tiempo, pero creo que funciona. <risa> sí. no, a ver, no, a ver lo, que
0: sí, lo que sí es que me siento muy bien cuando lo acabo de hacer. ¿no? O sea... Físicamente Exacto, Creo que estoy, estoy
1: completamente vale. Estoy completamente de acuerdo A mí me gusta esa historia, viste, de las personas que Se matan siendo sanas, nunca fumaron Nunca tomaron, no toman café Tipo, no hacen nada y después se mueren, tipo, lo pisa en un auto a los 40 años, digamos. Y después de otros del, del, del que fumo, gustó las drogas, el tipo tuvo una gran vida, eh, gran, gran vida vivida, sin jugar, acá no, acá no jugamos.
0: Así es, parece y, y después vive hasta los 100 años. Hace dos semanas fui a ver a Motley Crue y Def Leppard, dos bandas de mi juventud que me gustan mucho. Y, y tienes ahí dos ejemplos perfectos, ¿no? O sea, Motley Crue... Creo que se han metido hasta la pintura de la autopista cuando pueden, ¿no? Vía totalmente, creo que el que menos tiene, tiene cinco matrimonios. Eh, ha estado muertos varios minutos cada uno de ellos, ¿no? En algún coma sobredosis. Y otro lado tienes a Def Leppard, que, a ver, para rockstars pues, tiene una vida muy sana, ¿no? No se drogan. Eh, uno de ellos es vegano de los 30 años y está mejor a los 75 que a los, que a los 20. Eh, y los dos llegaron, ¿no? O sea, no sé cuál estará mejor o no pero pues, tiene mucho ahí que ver la genética. Pero si sí sabe, sí sabes quién, quién sí. le
1: pasó mejor. ¿Quién sí. le pasó mejor? Eso sí lo sabes. Sí, puede ser así. ¿No? Así que esa, esa parte sí termina siendo importante. Eh, me hiciste reír. Eh. Acá notaste una nota y cambiando de tema eh, directamente es, pusiste como temática los emprendedores que asisten a eventos.
0: Sí. A ver, es, es, es que hablaba justo con un, 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 un fondo americano y hablábamos del tema, ¿no? De, de, de que si había que ir a eventos en México para conocer emprendedores o qué. Y es una gran como atracción para el emprendedor empezar a ir a eventos y poder contar que eres el founder de X, ¿no? Como que, ah, uy, mira, ya, ya soy de otro nivel. Eh, nos vamos viendo hacia atrás, en las las que hemos sido socios y que nos ha ido bien, los mejores son tienen cero interés por ir a eventos, ¿no? Pero cero, ¿no? o sea, acaban yendo como por obligación, ¿no? pero nunca irían si tienen la oportunidad de no ir. Y eso, como que es parte de este pseudomundo de glamour, ¿no? De, de el mundo de las startups, ¿no? <risa> que, que hemos bien hablado y que creo que es parte de por qué viene todo de los unicornios, porque creo que es el anti bootstrapper, ¿no? El bootstrapper está en su casa trabajando y el unicornio está en el evento en Miami con Andreessen Horowitz tomando piñas coladas, ¿no? Entonces eh, yo, yo yo le he dedicado tiempo a pensar eso de, de de qué hay que hacer creo que es más importante que ir o no ir es entender para qué vas ¿no? eh, si es ir sin objetivo, creo que ya ya pasó mal pero si sí hay una parte de brand awareness, ¿no? O sea de, de aparecerse, ¿no? En México hay un dicho que dice santo que no se aparece, santo que no es venerado y es tal cual, ¿no? O sea, si la gente no sabe que qué estás, pues no, no, no van a pensar en ti. Y la otra cosa es eh, entender bien quién va a los eventos, ¿no? O sea, si vas a un evento y quieres ver inversionistas, pues asegúrate que es un evento al que van inversionistas que te pueden interesar y no que va cualquier inversionista. Entonces creo que es un tema de irse volviendo cada vez más selectivo en el uso del tiempo y cuál es el retorno. O sea, como que un norte tiene que ser siempre este hora que le voy a dedicar a esto, ¿qué me va a traer a, a cambio? ¿Y vale la pena o no vale la pena? No, no sé tú, en Bootstrappers, ¿cómo es el tema?
1: Eh, hacemos lo que queremos porque es por diversión. No, no
0: digo, es el,
1: Básicamente, creo que eh, estoy lamentablemente de acuerdo con mucho lo que decís. O sea, hay gente que tiene la personalidad que le gusta ir eventos y a eso uh -huh. creo que existe dentro del mundo bootstrapero, pero no. A esa, hay gente que le gusta estar, eh, digamos, en encerrado en el garage de su casa o en su oficina y no salir, no ver a nadie. Por ejemplo, tengo un socio hace muchos años en, en algunos proyectos que no sale de su casa, no solo eso, sino se compró la propiedad, tiene una casa gigante, se compró la propiedad al lado, hizo toda la oficina ahí y las conectó underground, o sea, por debajo directamente. Eh, y, y, y es un crack y nunca lo vas a ver en un, digamos, en un evento en su vida y es crack de los cracks, y tenés otros que le gusta ir y figurar, etc yo los que le gusta figurar, corro o sea, a mí no, tipo, no me interesa que le interese figurar, y eso para mí es un, es un desastre, hay otras veces que ir a un evento es un mal necesario y, y digamos, es, digamos que es como decir y bueno, yo hago ventas enterprise eh, B2B y no me queda otra que ir a ciertos eventos de la industria Donde van a ir todos mis compradores B2B Y no solo eso, sino que tengo que poner el stand Y tengo que estar 10 horas parado por día Saludando a todos, siguiendo las tarjetitas Y haciendo lo típico Porque es parte del proceso de venta llamémoslo de cierta manera Y eso también lo puedo entender Aunque yo personalmente lo odio Ahora, hay una parte Que todavía no puedo conciliar en mi pensamiento Y es la siguiente es, ¿Qué se hace... Para generar Serendipity ¿Cierto? Entonces, por ejemplo Tengo un amigo que es Un emprendedor Endeavor Que, que uh -huh. by the way, nunca hablamos de Endeavor Y estoy seguro que tenéis varios pensamientos Al respecto, así que algún día, algún día <risa> Vamos a hablar eh, <risa> Al respecto Fue un evento Endeavor eh, ¿Sí? En este evento Digamos, fue de cierta manera porque, eh, digamos, Endeavor quiere que sus emprendedores de Endeavor vayan a los eventos de Endeavor, a las galas y estos uh -huh. eventos. O sea, no es que te obliguen, pero o sea, más, digámosle que está altamente recomendado, de cierta manera.
0: Okay.
1: Y es interesante que en esta gala conoció, y lo voy a dejar un poco por encima, eh, digamos, por lo dejar por encima para no dar nombres específicos. Eh, este fue en el último que se hizo en el Estadio Azteca que se no, mandó me... toda una cosa, una, una cosa gigante todo hace unos meses atrás. Y conocieron sí. a un empresario muy importante de México dentro de, okay. ese, dentro de ese evento. ¿Ah? Y ese empresario resulta que puede abrir muchas puertas. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿eso cómo lo llamas? ¿Es ventas? ¿Es serendipity? Digamos, es como tipo cosas que se van abriendo es exponerte a situaciones propensas a la buena suerte, que puede ser esto. Entonces es, ¿qué pasa cuando tenés esos eventos que no te interesa básicamente ser social, que no está requerido para ver a tus clientes, pero que cosas buenas pueden llegar a pasar? Y ese es el tipo de categoría donde a mí más me hace ruido. Es, ¿eh? digamos, ¿estás abriendo digamos tu abanico de oportunidades o estás perdiendo el tiempo?
0: A ver, es que creo que, por ejemplo, ese evento en particular lo conozco bien. Eh, son eventos donde sí hay, por un simple tema de matemáticas, ¿no? O sea, por la cantidad de gente con influencia que hay ahí, alguno que conozcas vale la pena. Por ejemplo, nosotros, lo paso a nuestro contexto de conseguir inversionistas, ¿no? Que es parecido, muy parecido a lo que hace un, un emprendedor. Eh, nosotros hemos ido a tres eventos pagados, ¿no? Que son eventos que organiza. Hay empresas como Marcus Evans, hay empresas que hacen eso. He ido a uno a Panamá, a uno a Nueva York y a uno a Austin, ¿no? Y son eventos caros, ¿no? Típicamente te cuesta 5 mil, 10 mil dólares el evento, ¿no? Y no te garantiza nada, excepto que pues, va a haber gente ahí con dinero que tal vez le puede interesar invertir. Entonces, nuestro cálculo siempre ha sido, con que consigamos un inversionista de cada evento, se paga solo, ¿no? O sea, es, es... entonces, pero sí voy con un objetivo muy claro de voy a conocer un inversionista que me invierta, ¿no? O sea, que es conozco 20 de los cuales hablo con 5 y uno invierte, ¿no? Pero voy con esa, esa mentalidad. Entonces, como que ya. Y, y voy como un tiburón, por ejemplo. Ahora en, en el evento en Austin, eh, hablé con 20, 25, casi todos nunca vienen de Latinoamérica, por lo cual será. Y conocí un family office de Latinoamérica. Hablé con ellos brevemente, pero dije: A ver si hay algunos de aquí, es este, ¿no? Este es el que puede invertir. Los vi que se fueron a sentar con un tipo que vendía hoteles o no sé qué sea, otra cosa. <risa> que, no <de> <risa> Esperé una hora y media parado pero soy un necio. ¿no? Y, cuando acá, y lo único que quería hablar con ellos, no me interesaban y estaba buenísimo la fiesta y lo que tú quisieras, pero además era la semana del gran premio de Austin de Fórmula 1. Entonces, te imaginas lo que era. Entonces, me quedé esperando ahí una hora y media, se pararon, los encaré en el pasillo y dije, oiga, realmente creo que es muy importante que hablemos, por favor, ¿podemos hablar? Me dieron la tarjeta, hablamos. Y invirtieron, ¿no? Entonces, creo que como emprendedor tienes que tener esa misma, pues, como hambre, ¿no? de, de de si vas a ser un inversionista, un inversionista. Si vas a ser un posible cliente, un posible cliente. O quizás un posible empleado, ¿no? Alguien que sube a la compañía. Pero tienes que ir con ese, ese foco. Si no, es perder el tiempo. 100%. Y, y,
1: y no sé. La respuesta es, quiero decir, eh, por ejemplo. Te doy otro ejemplo. Literalmente, eh, me acaba de llegar, previo a, este, a empezar a grabar, dos minutos antes, la aceptación a una nueva comunidad de emprendedores que se está armando en Estados Unidos, o sea, tú no, no puedo estar en más detalles porque todavía no lo hicieron públicamente eh, uh -huh. está lanzando, sale en, en creo que en un mes y medio sale público o algo por el estilo okay. y la razón que yo me voy a unir es porque hay mucha gente que piensa como yo dentro de esa comunidad, o sea, son okay. todos founders, eh, de, digamos de compañías tecnológicas en Estados Unidos ¿eso qué es? de lo que digo, es ¿Te vas a nutrir? ¿Vas a networkear? ¿Vas a crecer como persona? Entonces, hay, para mí hay muchas de estas situaciones intermedias donde es, it depends. O sea, digamos, realmente depende y hay que ir probándolo y hay que, digamos, tratar de exponerse. Lo que sí creo es, apenas te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, salite de ahí. Doy un ejemplo mío también, por ejemplo. El año pasado me fui a una conferencia a, a Barcelona. Básicamente dos días. Fui particularmente a tener, digamos, dos conversaciones con dos partners que iban a estar ahí de esa industria, que es de, que es de la industria del, del mundo de afiliados. Entonces fui particularmente a juntarme con, el, con, digamos, estas dos compañías. Me junté con una de las compañías en un hotel, me junté con otra de las compañías en el medio del salón de la conferencia y me fui a la mierda, básicamente. O sea, no voy a pasar un segundo no, más. es que, que con ¿no? Me digo, pero probé, ojo, no quiero decir fui, me fijé a ver qué onda, charlé con personas, recorrí un ratito digo, tipo, los 45 minutos viste viste el a la victoria, que vas dando vuelta, la con... pero no había más lo que hacer entonces ahí traté de juntar toda la gente interesante que conocía y, y los llevé todos a la playa a tomar algo, porque me parecía mucho mejor estar hablando, digamos, así tranquilo con otras personas
0: A ver, que ese es y... otro tema, ¿no? El, el tema del el emprendedor que no sabe que esto es un tema de trabajo y no un tema de hacer amigos porque casi todos acaban pasando la raya de ponerse borrachos, ¿no? Y entonces te llegan con el cuento del amigo, ¿no? Abrazarte y, y, la, y cosa que creo que es. Si había un red flag para no invertir, es ese.
1: <risa> es, 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 un, es un buen punto. Cambio de tema. ¿Lo ¿No conoces a Martín Casado? No. De, ¿Escuchaste hablar de él alguna vez? No. <risa> Martín Casado es un, es un VC es un partner ah. de, 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 de lo voy a pronunciar más seguramente, pero de Andreessen Horowitz, ¿qué tal lo pronuncié? Okay. ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos?
0: Pues creo que bien no soy Uf, vamos, hablar, estoy so. bien. Yo tampoco, <risa> así que
1: Pero es considerado entre digamos, Andreessen y, y, y Sequoia los dos fondos más importantes del mundo de tecnología básicamente, ¿no? No digo no estoy ah. los mejores, pero los más importantes por lo menos ¿Correcto?
0: Sí, es muy famoso
1: Entonces, Martín es un partner ahí Hace creo que ya 7, 8 años Y previo a eso Fundó una compañía Que se llama, si no me equivoco eh, Nisira, que ahí tener la nota uh -huh. Que se la terminó vendiendo por 1.2 billion A VMware BMW, BMW, Que right. ya Digamos, ya, ya lo lleva esto Dentro de, digamos, de los éxitos Monumentales, digamos Sin lugar a dudas entonces, ahora voy a decir por qué estoy hablando de Martín, digamos, lo, lo que dijo, que realmente me, me quedó, pero siempre que escuché el nombre dije, este moncho es latino. Este, mon, digamos, no, con, con ese nombre no puedes no ser latino. Entonces, escuché varios podcasts de él y habla demasiado americano. <risa> o sea, hablar sí. como vos, me, me crié en los suburbios y, y, y hablo y habló, y habló, eh, inglés perfecto. Gringo, gringo. Entonces, es gringo gringo, pero le mandé un, un Twitter público, porque tiene los DM cerrados hace una hora antes de grabar, y le dije, che, Ajá. decime tu historial, qué onda. Y me Ajá. dice, nací en España, tiene el, tengo el pasaporte español, tengo familia extendida en Colombia, porque miraron de ahí España, pero nunca viví ahí. Eh, y me dice, pero me encantaría un día. Le digo, gracias por la respuesta, le digo, ¿hablas español? Porque me hablas español lo fue... Che, si hablas español, vas a venir al podcast. O sea, quiero decir, te queremos, como te, te queremos como invitado. Y me dice, no, hablo como un chico de cinco años, soy la vergüenza de mi familia. <ríe> eh, yo no sé cómo decirle esto, Martín. Escúchame, con la plata que hiciste, no vas a ser la vergüenza de tu familia. Te, te aseguro, <risa> digamos, <risa> que te que, 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 que tranquilo, que digamos, te, 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 te lo van a perdonar. No te preocupes que no lees español, es más, no tienes que hablar ningún lenguaje, que, 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 que tranquilo. Vos sos el niño prodigio de la familia. Ya te lo puedo decir. Entonces, eso número uno. Y después le digo, me dice que no, no habla español. Y le digo, lo bueno es que zafaste de digamos, de que te volvamos loco hasta que seas un invitado del podcast. ¿Qué es lo que escribió Martín, que escribe muy bien, aparte, escribió en el blog de Andresen, que me pareció súper interesante? Su especialidad es soluciones enterprise. O sea, son esos, digamos, digamos, llámalo un Salesforce, un Oracle. Son productos o servicios o SaaS, pero que se venden por varios millones de dólares de licencias anuales. O sea, no un SaaS de 300 dólares, sino es, él vende, digamos, paquetes grande grandes grandes, hablando de millones de dólares por año. Esa es como su especialidad. Y eso es lo que él invierte dentro de, de, de su fondo. Entonces, ¿qué es lo que dijo él sobre ventas? Que me pareció fascinante. Él dice, primero... Que si un founder de la compañía No puede vender el producto de la compañía Nadie nunca lo va a poder vender Ok O sea, es como, es imposible Que, que haya founders digamos, De la compañía que traigan un vendedor externo para, Digamos, o un, al interno para venderlo Si uno de los founders no lo logró vender Dice que básicamente que con el Conocimiento técnico, tecnológico Del producto, de la industria que tienen Los founders para poder lograr hacer un producto tan alto calibre si ellos no lo pueden vender, nadie lo va a poder vender nunca. Y eso, quiero decir, ya me dice dices, básicamente, si vos como de uno de los no lo puedes vender, nadie lo va a poder vender. Después dice, si un señor representa así, rep, rep, un señor rep, o sea, un vendedor senior, debajo de un founder no lo puede vender, va a ser imposible crear una organización de ventas alrededor de eso. Entonces, que, que, que es interesante también, porque decís? ¿Por qué? Porque el tipo está diciendo, es, no puedes crear un proceso de ventas si no puedes lograr que un vendedor senior lo venda. Debajo con, con la guía del founder, pero digamos, no lo vas a poder lograr. Y eso me pareció también súper interesante. Y lo último que dice es que si un equipo interno de ventas de la compañía no lo puede vender... Es imposible que un, un, un equipo externo lo pueda vender, porque muchas veces las compañías lo que hacen es, no sé, me concentro nosotros vendiendo en nuestro mercado core, que es Estados Unidos, y después tengo representante de venta para el resto del mundo. Entonces van eligiendo representante de ventas por diferentes países, que es una práctica muy común que se usa para las compañías, y después a medida que van creciendo, estas compañías van ellos mismos re reclamando el, re el territorio que le dieron a revendedores. Entonces, lo que dice él, que es interesante, es esta tiene que ser la progresión, porque si no logras hacer esta progresión, no te, digamos, nunca vas a pro progresar. Importante, esto es para ventas enterprise. O sea, no es para cualquier tipo de ventas, necesariamente. Y,
0: y a ver, y es... Siento que sea para ventas enterprise, pero justo esas dos semanas vi a dos emprendedores en la etapa donde ellos siguen haciendo toda la venta. Y como que son hiper dependientes en el founder. Y... Si esto va a ser exponencial, necesitas que realmente encuentren quién más puede venderlo. Entonces, esa es un, una razón por la que pues, no es opción ahora invertir. Porque, digo, si hasta tú me pues es que alguien más puede vender esto, pues tienes un negocio interesante, pero para una persona, no para, no para meterle capital a terceros.
1: Completamente de acuerdo. O sea, es lo, es lo mismo que dice nuestro amigo no latino Martín. Es que, básicamente, si no lo puede vender un representante senior de ventas, por debajo del founder, no, no vas a crear nunca una organización de ventas. O sea, nadie lo va a poder hacer. Pero hay una cosa que sí es interesante, que hay founders que son muy vendedores. ¿Cierto? O sea, Google, poniendo Salesforce, Mark Benioff, el, el fundador, es considerado los mejores vendedores del mundo. Digamos, como okay, él sabe, sabe vender. Okay. Interesante que él Después que llevamos más de 20 años de Salesforce Y un market cap, digamos, de, de cientos de billones Sigue vendiendo Mark sigue vendiendo La única diferencia, por supuesto, es que Él seguramente se involucra cuando, digamos, un contrato Estamos hablando de 30 millones, 50 millones de dólares para arriba Pero él, en la actualidad, sigue, sigue vendiendo eh, digamos, y me parece maravilloso, o sea, estoy muy a favor del que el founder venda, para dejarlo claro
0: Totalmente pero cada claro. vez
1: vaya escalando en no su venta
0: A ver, lo opuesto, ¿no? No hay nada peor que un founder que no sabe cómo funciona su negocio o sea, que le preguntas, o sea, vi una, un, un tache grande en los founders, es cuando le preguntas cualquier detalle del negocio y te dice, déjame revisarlo porque no estoy seguro o sea, si el founder no está seguro de algo ya no es founder, ¿no? Ya es un ejecutivo. Yo no invierto en ejecutivos, yo invierto en founders.
1: Uh, creo, creo que entraste en territorio peligroso. A ver, porque, porque hay, digamos, hay founders, digamos, hay, hay veces que le hacer una pregunta donde si ellos creen que no pueden, digamos, responderte después, te van a inventar. O te van a, como se dice en, en Argentina, te van a chamuyar, Te van a, ¿cómo se dice en México? Meterla, hay, hay una palabra.
0: Chorear. Pero, o sea, es algo que por el estilo básicamente es que te van a cantar o sea, una chorear, canción chorear, que en Argentina robar en México chorear es labia es que alguien que te empieza a contar un cuento no, no me exacto chores.
1: entonces yo yo muchas veces prefiero que si no saben la respuesta que me digan vuelvo a vos y digamos dame un rato y vuelvo a vos pero hay ciertas preguntas que me parece está bien que, que no lo sepan digamos pero, digamos de cabeza ver,
0: yo entiendo que no sepan el número no pero tú le preguntas oye a ver explícame cómo es un funnel de ventas y en el cada proceso y repetían en ese paso no sé quién entra <risa> no. no es otra cosa
1: por supuesto está, <risa> estamos hablando de cosas básicas es igual habiendo dicho eso los mejores founders son los que saben todo todo eso, digamos
0: o sea, totalmente obsesionados con su negocio eh,
1: hablando de eso viste el video de, de, de Carl eh, cómo se llama el eh, de Carl Magnus ¿Se llama Carl Magnus el, el ajedrecista? No, o oh, Magnus Carlsen, perdón, Magnus Carlsen. ¿Lo ubicadas No, no. Magnus Carlsen es un ajedrecista que tiene mm. actualmente desde el 90, así que tiene 32, 33 años. Es okay. gran máster, gran maestro o sea, top número uno mundial, no sé si lo sigue siendo, pero lo fue, y, y niño prodigio, como son la mayoría de los grandes ajedrecistas de la historia. Okay. Aparte de eso, me encanta que es... Un gran hombre de negocios tiene, eh, Es dueño, si no me equivoco eh, de, 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 de varios negocios eh, y, y tiene un par de controversias Y otro día voy a contar un par Que, que son súper interesantes Pero voy a contar una sola Ahora que me, me mató Para entender el nivel de detalle De la obsesión Es una entrevista reciente Donde alguien lo está entrevistando Y tiene frente eh, eh, A Magnus el, Un tablero de ajedrez y el entrevistador va poniendo diferentes piezas hasta que Magnus se cuenta qué partida es. Wow. Entonces, empieza con partidas muy clásicas donde a la cuarta ficha ya digamos cuarta ficha, no sé cómo se diga en ajedrez, no juego hace 20 años, eh, ya digamos ya se da cuenta y de repente empieza a meter jugadas oscuras, quiero decir, una cosa es las finales mundiales y otra cosa es partidas que sucedieron hace 38 años atrás que, digamos, no casi información que hay un libro que la detalla y Magnus sabe absolutamente todas, digamos todas, es interesante. La anteúltima que le pone es, se le empieza a poner y, y Magnus se empieza a reír al medio y era una jugada que él tuvo a los seis años. Y hay un video de él a los seis años jugando y se acordaba de la jugada, de la final. A los seis años. Digamos, sí el nivel de obsesión. Y, y después, y, y la última que, que fue bastante divertida, le empieza por una jugada y no la reconoce. Y, y, no, y, y tenés que ver la cara de, no sé cuál es. O sea, es desesperación. Es como, ¿cómo? No sé cuál. Tipo, la está pasando mal. Digamos, no puede ser eso. Le dijo... Dame, da, give me a gente, o sea, dame, dame una, una pista. Y el, y el entrevistador le dice, es entretenimiento. ¿Y sabes lo que le dice Magnus? Es la jugada de Harry Potter. Y es verdad, es, la jugada de, es una jugada de ajedrez que, se, que se, creo que es la primera película de Harry Potter que juega en el ajedrez. ¿Ah? Y es la jugada de Harry Potter. Y, y hasta, digamos, imagínate lo que es su obsesión, que hasta reconoció la jugada de ajedrez de Harry Potter. O sea, entonces, yo lo que encontré es que los mejores emprendedores tienen un nivel de obsesión y detalle en su propio negocio que saben todo. Por eso, gente no me gusta él, no lo sé. Pero gente le vas a preguntar el char, te lo vas a decir con exactitud, le vas a preguntar cuál es tu char de los últimos 30 días o del último año y te lo van a saber. O sea, a mí los founders que más me gustan son los que te pueden decir absolutamente todos los números de su negocio porque están obsesionados.
0: Sí, a ver, tampoco espero que te sepan todos los números al decimal, ¿no? pero que tengan una noción. Eh, pero si cuando alguien empieza ya, ¿te das cuenta en cómo responden que, te das, que eso ya está muy delegado a alguien más? Y dices, no. O sea, para en la tabla que yo invierto, eso no puede estar delegado en alguien más. tiene que ser tu obsesión.
1: Obsesión. 100%. Y los mejores son personas que están 100% obsesionados. Me quedé charlando pensando una cosa de nuestra charla anterior. Es algo que Ajá. creo que dije, nunca lo hablamos y nunca lo hablamos. ¿Qué te parece Endeavor? Y para quien no conoce, imagino que los que están escuchando la mayoría conocen, si quieres contar primero qué, qué es Endeavor.
0: Endeavor es una ONG, por lo menos en, legalmente, <ríe> que lo que busca es apoyar al, <ríe> emprendedurismo, bien, ¿eh? <ríe> al emprendedurismo en Latinoamérica, ¿no? ¿no? A ver, te digo, o sea, yo tengo sentidos encontrados, creo que hace cosas muy buenas Endeavor, creo que hay cosas que están totalmente mal, ¿no? Eh, yo soy en Devor, trabajo mucho con, con Endeavor Argentina y Uruguay, principalmente, eh, y, y, y me gusta mucho cuando puedo ayudar en algo, ¿no? Pero tiene como un lado glam Devor, que es el que a mí no me gusta, que, que esa es mi crítica, ¿no? O sea, la CEO de una, una ONG gana un millón y medio de dólares, pues a mí me parece que eso no está bien, ¿no? O sea, así si tanto ONG es, ¿no? Y también en sus orígenes, y esto lo ha dicho mil veces Linda Rottenberg, la, la CEO, y, y Reed Hoffman, que también está muy metido en eso, que ellos cuando vinieron a Latinoamérica no existía la palabra emprendedurismo, lo cual a mí en lo personal me ofende. ¿no? Me parece como... Ven venirte a vender espejitos. Porque yo, ¿no?
1: que estaba en Nueva York, en Colombia, yo ya la conocía de antemano.
0: Ya la había leído. Ya la había leído en los libros. A ver, pero, pero sí tiene este, este, este como mesianismo americano, ¿no? De que vinieron a, a iluminar a los indios a Latinoamérica para que puedan emprender. Y esa parte no me gusta. Creo que ya la gente que trabaja en el día a día en Endeavor... Eh, los, no sé cómo se llaman, los que manejan las cuentas de Endeavor, me parece gente de primera eh, hiper comprometida que no le pagan bien ¿no? Entonces, ellos, ellos sí, 100% me apoyo ¿no? ya las cúpulas altas la verdad es que se vuelve en muchos países el board es como un club de súper ricos ¿no? que están ahí por figurar y no por no, el emprendedorismo saben cero, ni les interesa menos pero es, hoy en día es cool decir que eres board member de Endeavor ¿no? eh, es la parte que a mí no me gusta no sé tú qué, qué experiencia tengas
1: eh, a ver, primero creo que bien haciendo un trabajo constante hace diría 25 años ya, no tengo idea en qué año fue fundada, pero si sí tendría que elegir en el decir, 99 99 son 24 años de manera constante. Entonces, lo primero para decir es cualquiera que mantiene algo constante durante 24 años ya tiene mi admiración. Para dejarlo claro, quiero decir, ya no me ya no me parece poco, me parece eh, admirable. De esos 24 años te diría fácilmente los primeros 12 años fueron años que construyó, digamos, que Linda y todo su equipo construyeron un montón y hicieron un esfuerzo enorme con poca retribución. Quiero decir, creo, digamos, ¿qué es lo que pasa en Devor? En Devor, lo que van recibiendo para mantenerse, reciben donaciones, hacen galas donde venden asientos y aparte le sugieren a sus compañías que en ciertos eventos de liquidez que le a través de un porcentaje de equity o algo por el estilo para poder mantener y fondear las operaciones de Endeavor. Después de eso, ya hace varios años atrás, empezaron a invertir como fondo para acompañar a las compañías Endeavor, que eh, todavía no sé si pagó o no. Ahora lo podemos charlar eso por separado. Entonces, lo primero para notar es que durante muchísimos años lo hicieron a puro pulmón, digamos, eh, Digamos, yendo hacia eh, mejorar el emprendedorismo no solo en Latinoamérica, sino ya de estar en digamos 30, 40 pa países eh, digamos y en países emergentes. Y, y generalmente lo que quieren hacer es eso, básicamente es desarrollar el emprendedorismo en países más emergentes. Entonces, creo que hubo muchos años sin retribución y me gusta aplaudir esos esfuerzos. Como bien decís vos, al mismo tiempo cuando van pasando los años, se empieza a convertir en el club de los viejos muchachos. Digamos, entonces, ¿qué es? Es un lugar más de elitismo, es de, es de pertenecer, es de una imagen, entre otras cosas. Sin embargo, creo que igual, digamos, ha avanzado muchísimo en la región y creo que realmente, digamos, ayudó, ¿cierto? Quiero decir, si tengo por un balance, te diría, yo diría que Endeavor es 90% positivo, digamos, en general, como creo que realmente avanzó en lo que está haciendo. Ahora, lo que hemos hablado previamente, y lo voy a extrapolar y no, no hablar de Endeavor particular, es eh, una. Es, los directores de ONGs, digamos, son como, digamos, psicópatas con licencia, ¿cierto? Pagan sueldos sí. extraordinarios, eh, tienen un poder extraordinario. Eh. En el caso de, de Endeavor, lo que a mí llamarlo me molesta menos. Es que Endeavor fue una startup a fin de cuentas O sea, es una ONG Pero fue una startup también Si lo, si lo, si lo quieres pensar, digamos Es una startup, llamar un B Corp Sería, si querés, en términos más modernos Y durante muchos años no funcionó Y la fueron trapeando de a poquito De a poquito, de a poquito Fueron creciendo orgánicamente Y sigue estando básicamente Digamos, si la directora ejecutiva Hizo que su startup pueda funcionar Me parece perfecto que pueda compensarse como tal ¿entendés? Porque el esfuerzo fue de ella Entendés sí. lo que digo es como Fue su startup y es todo público a fin de cuentas Que no es lo mismo Que un director general de una ONG Que entra al cargo 150 años después que la ONG creció entender lo que digo Que se pone otra bandera En mis ojos eso es un poco distinto Porque digamos eh, digamos Todas esas compensaciones Y todo eso Para mí es el esfuerzo de 15 años no, de
0: una realmente mal. No, eso es muy buen puto. Entonces, entonces eh...
1: eso es el caso de Endeavor particular. Creo que para, para mí eso, eso sí me separa. Y es interesante saber con quién cuál fue la primera gran compañía de Endeavor, si dirías una.
0: Es que es el gran problema, ¿no? Eh, o sea, en Endeavor, cuando arranca, arranca en Argentina, fue el primer país donde estuvo. Eh, segundo fue México. Y creo que de ahí hubo una diferencia muy grande. En México tardó mucho en haber una empresa buena muchos, 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 muchos años. En Argentina era el boom de despegar, de Mercado Libre. Yo no sé cuánto realmente fueron ellos empresas Endeavor y cuánto es que de repente la historia se cruza y dicen, ah, fueron Endeavor, ¿no? Yo diría que Mercado Libre, a ver, Marcos Galperín es súper involucrado con Endeavor y creo que es una labor 100% altruista, que no es el caso de la mayoría, ¿no? O sea, Marcos nunca le va a hacer una foto de Endeavor porque no quiere figurar. es lo que quiere es ayudar. O sea, Marcos donó los, los, los pisos de las oficinas del de río en, en Buenos Aires. O sea, un tipo súper involucrado. Hay otros que salen en todas las fotos y tengo serias dudas de sus incentivos de por qué están ahí. <risa> este,
1: este, 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 estamos, estamos de acuerdo. Eh, yo creo que mi bottom line es 90% bueno, 10% eh, eh, se puede mejorar. Pero es un balance que yo creo que, que me lo tomo, ¿me entiendes lo que digo? Lo que sí dice, o sea, es dame un Endeavor todos los días de la semana a pesar ah, de todo seguro. lo negativo. De, digamos, to, todo ah, lo, digamos, todo lo que hay por atrás
0: eh, a ver, se, se, Y, y a ver, cuando un emprendedor nos pregunta oye, eh, ¿quieres que vale la pena hacer el proceso de Endeavor? La respuesta siempre es sí, pero depende de ti que le saques el provecho. ¿no? O sea, Endeavor no es una varita mágica que eres Endeavor y del siguiente todo es diferente. ¿no? O sea, Endeavor te da lo que tú, lo que tú busques. Entonces, si vas a aprovechar la red de código de Endeavor, si vas a aprovechar las mentorías, todo eso vale la pena. Si es simplemente porque quieres colgarte el electro que diga Endeavor, eso no le cambia la vida a nadie, ni nadie va a invertir porque te llevas Endeavor.
1: Con, completamente, y esa va, voy a decir, tipo, si te creías que vale la pena o no unirse. Eh, mi punto de vista, yo tengo, digamos, dos puntos de vista sobre eso. El primero es: eh, vale la pena si vas a sacarle el provecho. O sea, ser parte de Endeavor no es que te sirve para todo. Si tienes, por ejemplo, una startup que es, digamos, B2C, o sea, que le vendes a consumir el final, se si reparte Endeavor, no te va a sumar mucho. No sirve para Porque tú, digamos, no, no sirve. Entonces, no, no tiene tanto valor para vos. Si tienes una startup donde, digamos, es B2B o ventas enterprise, donde tu comprador sabe lo que es Endeavor y sabe la validación, o sos una startup que tiene que levantar de fondos muy grandes, que conoce el Endeavor, va a tener mejores chances. Y ahí, ver, digamos...
0: Dígselo es que muy, muy clave. Eh, lo que ha logrado súper, súper, súper bien, tanto Linda como Reed Hoffman, porque Reed Hoffman es súper activo con eso en Estados Unidos, es está muy hecha la idea de que para los americanos, si van a venir a Latinoamérica, busquen el sello Endeavor, ¿no? O sea, creo que muchos fondos no muy sofisticados ellos simplemente dicen, ah, ¿está Endeavor? Pues voy a ver eso. O sea, mi subset de lo que voy a ver es lo que pasa por Endeavor. Entonces, en ese lado sí, sí hay un valor muy fuerte y esto lo me lleva a mi gran problema con Endeavor empezaron siendo
1: el Endeavor del pueblo compañías de garage <risa> compañías chiquitas eh, y entraron muchas compañías que tenían la mentalidad de bootstrapiar y hoy en día ya llega al nivel donde quieren compañías de tanto tamaño tanta proyección que solo le interesan las compañías que levantan una, un montón de plata y, es que digamos, otro tema. y eso sí.
0: lo que tú estás diciendo es mi impresión es que es parecido a un fondo que crece mucho en su número de activos, ¿no? Con lo cual, tu incentivo es colocar dinero y no realmente invertirlo bien, ¿no? Endeavor ahorita ya ya, ya los paneles de selección son casi todos virtuales y son cada mes, ¿no? O sea, yo no creo que haya cada mes 15 compañías para sumar a Endeavor, en ninguna, en, juntando todo el mundo. ¿no? Entonces, <risa> mi impresión es que la selección ha bajado mucho, porque es más un tema de, no puede ser una compañía buena en X región que no sea Endeavor. Entonces, inclusive, este, les puedo dar un fast track si son muy buenos, porque yo lo que quiero es que el, el X de Latinoamérica tiene que ser Endeavor, sí o sí. ¿no?
1: ¿Es, es así, claro. Y, y es. Hablando de, de pensarlo como un fondo, ¿qué sabes del fondo de Endeavor? Porque tiene un fondo, ¿cuánta, cuánta plata le dan todo el fondo?
0: No, no, no a ver, no, no, tengo, no tengo datos duros. Lo que sí he oído de, de inversionistas es que los retornos son muy malos. ¿no? O sea, es un fondo donde tienes que invertir sabiendo que esto es una obra de filantropía más que una obra de inversión. O sea, si lo que buscas es retornos, pues no sería el que yo buscaría, ¿no? Si, si, es, si, tu, si, si tu objetivo es más bien, como tú decías, dar de vuelta algo a la comunidad porque te ayudó, pues creo que está muy bien.
1: Es Justo acá lo está mirando. el. Eh, ahora, yo, yo había escuchado lo mismo que vos. Yo había escuchado que eh, me ofrecieron invertir ahí y, y, es, me, y escuché los retornos y la verdad que no eran, digamos, eran más para, ah. digamos, estoy escuchando estoy ahora que otra cosa. Que no tiene razón por la cual serlo. Mira, en total, en su historia, levantaron más de 500 millones de dólares el, el Endeavor Catalyst, que son los, los fondos. Es un montón de Es un montón de quinto, plata. ¿no?
0: Eh, ¿En el
1: quinto, ¿no? El, el cuarto. El cuarto solo levantaron 292 millones que lo cerraron, eh, digamos, hace, en, bueno, en junio del año pasado. Es,
0: y es, es, ahí está perfecta la curva de hace de, de Under Management de un fondo, ¿no? O sea, más o menos sea, el tercer o cuarto fondo se vuelve exponencial. Y es donde, perdón, el francés la cagan, ¿no? Porque empieza a hacer todo lo que no hay que hacer, porque simplemente tienes una obsesión porque el siguiente no sea más chico que ese.
1: <risa> no sé. Es, es exacto. Y es lo que hablaste la otra vez, que lo más difícil como fondo es mantenerse en el tamaño correcto. Digamos, ese es, digamos, lo más difícil es no querer, digamos, crecer el fondo porque ahí ya se te suman los costos, complejidades y, y otras cosas. Así que, amigos y amigas, lo más importante... No es Endeavor, no son los unicornios, no son los traperos, sino es suscribirse al podcast. Entonces, <risa> <risa> hablemos en serio. Tienen que, ver, tienen que ver la cara de Cristóbal mientras estaba diciendo el diciendo qué cara como a Lucas. El, lo importante es Con el Cristóbal lo estamos matando. La audiencia está duplicándose mes a mes en el podcast, que es un montón. O sea, estamos, digamos, súper contentos con cómo está funcionando. Pero para eso necesitamos que le den like, comenten, se suscriban o lo más importante es que se suscriban en Spotify o, o Apple Podcast o en YouTube. En todos lados es Indie, Espacio BS con B corta, espacio unicornio. Hasta la próxima. Todos.
0: Cuídense.